0: Продолжите вместе со мною. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Интересный текст. Есть и вторая, вторая сторона этого вопроса. С великой радостью принимайте, братья мои, когда попадаете в различные... Ну, я понимаю, здесь слово испытание. И есть в искушении, в искушении никто не говори, Бог не искушает. И там есть несколько причин. Первая причина, потому что Бог не искушается злом. Вторая причина, что Он сам не искушает никого. Третья причина, что от Него исходят только добрые дары. И у Него нет... Четвертая причина, потому что Он неизменен, у Него нет даже намека или тени перемены. И пятая причина, потому что источник искушения не Бог, а мы. Потому не говори Бог. Но есть еще один момент, что мы не удивлялись, искушением, даже тяжелым, странным, кажется, для нас искушением. Потому что Петр говорит, это и совершается с многими братьями. Так что больше мы должны просить, давайте я с одной стороны скажу, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, или все-таки принимать нормальные искушения и готовиться к их отражению или прохождению. По жизни второе, а в молитвах первое. Ну вы же молитесь постоянно, да? По крайней мере, два раза в неделю, то есть в день. И не веди нас в искушение, но избави нас что? от лукавого. Я хочу объяснить перед нашей молитвой очень важную эту истина. Для меня это было откровением. И я верю, что это очень важная часть. А есть такая одна картина, написал один художник. Я примерно расскажу ее содержанием. Я читал в одной книге. И арена, раньше, знаете, где выступали гладиаторы. И гладиатор уже почти упал и потерял свой меч. И его практически готов растержать хищник. Практически он обречен, гладиатор обречен. Он обессилен, он сбит с ног, лежит меч, и хищник уже готов его растерзать. Интересный момент, что в то время гладиаторами были и добровольцы, и рабы, то есть которые могли быть гладиатором и не могли, то есть могли иметь выбор, быть или не быть на, на арене, но были рабы, которые не имели этого выбора, они должны быть на арене. Так вот, в отношении к нашим искушениям происходит примерно то же самое. Лучший метод не упасть в искушение – это избежать их. Я повторю еще раз. Лучший метод не упасть в искушения – это избежать их. Мы как раз и молимся, Господи, помоги нам, дай нам мудрость, и сам, сам проведи нас так, чтобы мы не падали в искушение, и Ты охранил нас от, избав нас нас от лукавого. Мы молимся, Господи, мы достаточно слабые, и мы понимаем, что это достаточно опасно. Поэтому наша просьба, Господи, не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Братья, попробуйте в течение одной недели, каждое утро, перед началом дня, сознательно, осознанно, глубоко и искренно. Сконцентрируйте внимание на этой просьбе. И вы удивитесь, как изменится во многом наша жизнь. Почти каждый вечер вы будете смотреть на прожитый день и говорить, «Боже, как твоя премудрость обвела, об, помогла нам об не обойти острые точки, где я мог бы столкну, не только столкнуться, но в впасть в искушение, или мог бы согрешить. Это будет внутренняя защита, внутренняя защита и внешняя. Это будет мудрость предвидеть. Благоразумный видит беду и уклоняется, укрывается, а неопытный идет вперед и наказывается. То есть Божья благодать Работает в двух направлениях по отношению к искушению. Во-первых, и, пожалуйста, пожалуйста, на это мы редко обращаем внимание зря, а молимся постоянно. Это благодать сохраняющая, благодать ограждающая, благодать дающая направляющая. Я бы повторил три-три вещи. Благодать какая? Охраняющая, благодать направляющая. Благодать избавляющая, или можно сказать, дающая внутреннее избавление, ограждающая нас от искушения и от дьявола. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Братья, я вас хочу просто попробовать. Попробуйте на опыте, если вы не делали это сознательно. Вот каждый день в течение хотя бы одной недели. Молиться каждое утро, каждое утро. И не вставайте вот с колен, среточившись именно на этой момент, на этом моменте. Не веди меня в искушение, избавь меня от лукавого. Мы говорим это из двух вещей. С осознание собственной слабости и осознания благости Христа. Я повторю еще раз. С осознание собственной слабости и осознание благости Христа. Он соблюдающий нас во спасении. Аллилуйя. И вот если каждый день, вот в начале дня, мы можем отсреточно, сознательно, это станет потом привычкой, я почти уверен, что вы после этого не сможете уже так не молиться. В конце дня постарайтесь посмотреть ваш день. Вы будете восхищаться Божьей мудростью, ограждающей, сохраняющей и направляющей. Аминь. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого. Это одна сторона дела, одна сторона область Божьей благодати. Но есть и вторая область Божьей благодати. Я специально перешел с этой стороны. Я хочу сказать, что искушения неизбежны. Искушение это удел всех живущих на земле, даже Христа. Он был искушен что во всем, кроме греха. Потому искушаемый может что сделать? Помочь. Это благодать, помогающая преодолеть искушение, в которое мы попали. То есть, для нас искушение, как я сказал, как для гладиатора, это и выбор попадать или не попадать, и момент, когда мы их избежать просто не можем. Так первым молимся, Господи, дай мудрость иметь мудрый выбор, чтобы не был мы вор не мудрый попадающий в искушение. А второй, Господи, Дай мне способность все преодолевшее, что сделать, устоять. И высшая точка, или напряженность, это дни злые. И Павел говорит, что в общем мы будем проходить им их. Мы должны к ним даже быть готовы. Я хочу рассказать все-таки, искушение это не только что-то плохое, но в этом есть и положительная сторона. Я хочу объяснить очень быстро. Искушение это момент, перекресток между победой и поражением. Искушение – это перекресток между утверждением праведности, а мы утверждаем то, что избираем, и утверждением греховного греха, если мы проиграем. Искушение – это утверждение Божьей власти над нами или усиление власти греха и мира над нами при проигрыше. Поймите, это не просто сделать, не сделать. Это намного выше и сложнее. Потому искушение, в искушениях есть что-то положительное. То есть после прохождения искушения мы станем или сильнее, или слабее. Или больше будет утверждена власть Христа, благодати и праведности над нами. Или мы наоборот утвердим то, что мы избираем. Грех и греховную природу. Мы обязательно стоим перед выбором, допустим, вера и неверия. Это выбор, например, любить или ненавидеть. Это выбор доверять или приходить в отчаяние. Это выбор рассердиться или покрыть любовью. Это внутренний выбор это перекресток тот внутренний выбор стать сильнее в духе, покоряя вожделение плоти или позволить вожделением плоти взять на дом и верх. И эта точка, эта точка называется искушением. Помните, Иисус написано, он повел в точку искушения. Повел его кто? Дух Святой. Он, будучи Водимым Духом Святым. Дух повел его куда? В пустыню. Зачем? Для искушения. От кого? От дьявола. То есть в точку искушения Иисуса повел его Дух Святой. Он пошел к точке искушения, Водимым Духом Святым, а ушел с пустыни сильный Духом. Это разные вещи. Туда повел Дух Святой, что после победы Он в силе Духа вышел с пустыни, или, скажем так, из искушения. Поэтому многие точки искушения ведет нас Дух Святой. Он хранит нас, избавляет от искушения, и Он по своей благой воле иногда ведет нас к точке искушения. И в том и другом есть действие Божьей благодати. Первая благодать ограждающая, направляющая, избавляющая. Вторая же дающая победу над искушением и через это утверждается Божья праведность, Божья власть над нами и в нас. Аллилуйя. И последняя мысль, которую я хочу прочитать, этот стих просто я хочу как-то с нажимом прочитать. Мне он очень нравится. Откройте глава Римлянам 5 глава, 5 глава последних два стиха. Римлянам 5 глава последних два стиха. Мне почему-то положилось на сердце сегодня прочитать именно этот текст и именно эту мысль. Так что если вы проходите искушение, проходите искушение, пускай для вас будет это ободрением, для нас их ободрением. Если мы, может быть, слишком самонадеянны, пускай будет предосторожностью. И я думаю, хорошим заданием молиться, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Мне нравится этот текст. Я хочу это в заключение, этой мысли этой мысли передать вам. Закон же пришел после. Это Римлян 5 глава, два последних стиха. И таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало приизобиловать что? Благодать. И 21 стих, ну это один из любимых моих стихов, это мой, можно сказать, какой-то внутренний девиз. «Дабы как грех царствовал, царствовал, слово царствовал к смерти, Так и благодать воцарилась. Ключевое слово «воцарилась». Благодать может быть действовать, направлять, ограждать, учить. Но я бы хотел, чтобы благодать царствовала. Благодать царствовала. Благодать царствовала. Благодать царствовала. Но заметьте, как и каким образом. Так и благодать, воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Я верю, как раз в момент искушения. Это как раз момент посадить кого-то, усилить чей-то трон. Я повторю еще раз: или греха в моей жизни, или праведности, или злобы, или любви, или уныния, или веры, или депрессии воцариться, и потом избавиться невозможно. Или веры, радости. В конечном итоге это или греха, или праведности. И в конечном итоге или греха, или Божьей благодати во Христе, со Христом самого Христа. И момент искушения, это момент утверждения в моей жизни кого-то или чего-то. Поэтому Бог иногда нас ведет не только по немудрости, по немудрости, Господи, избавь, что по немудрости мы, ну, простите, не лезли куда не надо. Но иногда Дух Святой нас ведет, чтобы сделать что-то сильнее, а что-то ослабить. И это как раз в пустыне искушений. Аллилуйя! А в искушении никто не обвиняй Бога, Он не причастный злу. Он не искушает никого. От него исходит только доброе. От него исходит... Он неизменен. И если приходит искушение, даже не из внешней области, а источник искушения, мой внутренний мир. Иногда даже Бог, когда видит что-то развивается, и мы не замечаем греховное в нас, Он в эту область вводит искушение. Зачем? Чтобы через победу остановить развитие греховного в нас и над нами и утвердить Божью праведность и воцарить через это Божью благодать. Основная мысль, дабы благодать воцарилась. Но ну, попробуйте на вкус сладость этих слов. Благодать воцарилась через что? Через праведность. Через праведность в ком? Во Христе Иисусе. Это и есть победоносная жизнь христианина. Иисус был введен Духом Святым в пустыню для искушение дьявола, а вышел в силе Духа именно из пустыни. Я бы очень хотел, чтобы Бог помог нас этой молитвой. Господи, не веди нас в искушение. Избавь нас от лукавого. Но все-таки, Господи, если даже в искушении, помоги укрепиться Тобою и могуществом Твоей силы, быть всеоружным, чтобы утверждать Твою праведность и Твою благодать. Аллилуйя! Будем молиться. Я не знаю, как вы, но я скучаю за духовным часом. К сожалению, мы сказали, что это будет чуть короче, чем было раньше. Итак, наша тема. У вас есть лекции, теперь вы можете посмотреть на них. Назвал я эту лекцию. Прочитайте со мною. «Законное употребление закона». Кто учился в предыдущем курсе, мы проходили его подробно, я думаю, что, наверное, в течение 6-7 уроков, я думаю, не меньше. Да, братья, кто учился? Да, 6-7 уроков. К сожалению, большинство из вас не, не проходил этот курс. Это единственный урок, единственный урок, кроме духовного часа, который я читаю с предыдущего курса, который я вам, помните, показывал, предлагал, показывал. Он очень объемный, но мы должны пройти его в течение вот полтора часа. Давайте прочитаем еще раз законное употребление, законно. Есть закон неправильный, а есть неправильное его, что употребление. Кто знает, что есть хорошие изделия, только попало не в те руки. Кто понимает, о чем я говорю? Запомните эту фразу, это ключевая фраза, это мысль, которую я хочу сказать. Есть хорошее, чудесное, умное, не знаю, изделия, но иногда попадают в те руки. И результат одно из двух. Или изделия поломают, или туда, куда его потребляли. То же самое и с законом. То же самое и с законом. Давайте прочитаем несколько текстов. Послание римлянам. Пожалуйста, послание римлянам. Я начну с конца, а потом вернемся к началу. Пожалуйста, римлянам, 7 глава. Только, пожалуйста, очень быстро будем читать, братья, потому что мало времени. Я специально обрываю текст без контекста. 7 глава, 8 стих. Инисия. Но грех взял повод от заповеди. Заповеди какой? Божьей заповеди. Произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона, закона в данном случае Моисеева, закона справедливости, грех мертв. Я жил некогда без закона. Но когда пришла заповедь, то грех что сделал? Ожил. А я? Умер. Ну какой результат применения закона, проявления закона? Давайте два первых результата. Грех что сделал? а жил, А я? Павел говорит, что сделал? Умер. Как вы думаете, два эти проявления, то и другое, ну хорошо или плохо? Оживить грех и убить грешника. Греха жил, а я что? умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. И особенно одиннадцатый стих. Потому что грех взял повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Это Чем? Заповедью. Вы заметите, что здесь э, 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 две вещи по-странному встречаются. Грех и заповедь, грех и заповедь, грех и заповедь. И результат, что случилось дальше над, над человеком. Давайте скажем результат. Результат, что случилось при применении заповеди. Давайте еще почитаем немножко ниже. Поэтому, странное сравнение, поэтому закон, прочитайте вместе, какой? Свят. И заповедь? Свято. Еще какая? Добра. Праведно и добра. И, конечно, логичный вопрос. Неужели, Итак, неужели добрые сделалось во мне смертоносным? Давайте еще раз просмотрим этот текст. Я начал с конца. Здесь три составляющих этого процесса встречаются. Грех, заповедь и человек. Давайте начнем с конца. Что случилось над человеком, когда пришла заповедь? Вот согласно этих текстов, пожалуйста, назовите четыре вещи хотя бы. Грех что сделал? Ожил. Человек, говорит, умер. Дальше, что случилось еще? Но он не уничтожил заповедь. Что еще дальше? Он обольщенный чем? Посмотрите, чем? Заповедью. И еще что сделано? Умерщен заповедью. И логично, извините, зачем нужна тогда эта... Ну, она Божья. И какая это заповедь или закон? Какая? Праведна, свята, добра. Добра? Добра? Так написано, добра? Даже больше скажу. Закон духовен в месте написано. Да, есть закон. Я говорю о законе. Духовен. Он добр. Давайте еще раз повторим. Павел говорит о взаимоотношении, в данном случае, заповеди с человеком. Без закона, до закона грех был мертв, человек жил спокойно. Кстати, вне обольщения. Ну вот пришла заповедь. Грех ожил, человек умер. И самое главное, что человек что сделан? Обольщен. Хорошо, хорошо, подождите, я сейчас цитирую то, что есть. Чем обольщен? Чем? Заповедью. Как вы думаете, другие места из Библии говорят о таких же, таких же, как это применилось в опыте? Например, давайте возьмем Галатийские церкви. Итак, апостол Павел пришел в эти церкви и принес благую весть. Вы верите, что они были возрождены там люди? Да. Они имели познание о Боге? Конечно, и Христос, и притом распятый. Перед Ним был начертан Иисус, как бы среди них распятый. Так они получили откровение об Иисусе, притом распятом. Они получили спасение? Ответ. Да. Они получили Дух Святой? Ответ. Да. Они имели плоды Духа в своей жизни? Ответ. Да. Они готовы были глаза свои вытянуть и дать апостолу Павлу? Они принимали его как Божьего посланника? Но вот после ухода апостола Павла пришли другие люди и начали предлагать им проповедовать что закон. И когда они приняли не весь закон, а ее часть, что случилось с ними сразу же? Ожила их греховная природа, да, да? Как это проявилось в опыте? Во-первых, они не приняли апостола Павла, считая его за вообще, ну чуть ли противника своего. Второе, что между ними проявилось, ссоры, скандалы, конфликты настолько серьезные, что Павел говорит, боюсь, что вы не уничтожили друг друга. Он даже говорит о сути проблемы. Вы отпали от благодати, вы остались без Христа. Как вы думаете, страшная картина, не правда ли? Людей, которые приняли, приняли, что приняли? Что приняли? Закон? Это я показываю на опыте, как работает то, что мы здесь прочитали. На опыте работает то, что мы прочитали. Заметьте, это не над неверующими, а над верующими. Здесь не говорится за евреев и иудаистов. Здесь говорится за христиан и сязычников. Потому что Галатийские церкви это в основном христиане и сязычников. Это не те, которые раньше знали серьезный закон, большинство в своем в этих церквях, а те, как подобные нам, они пришли из язычества. У меня два вопроса. Есть ли вероятность, что мы незаметно попадем в галатийское состояние? Можем попасть в галатийское состояние? Со всей ревностью принимаясь к исполнению закона. Какого закона? Божьего, повторите. Божьего закона? Какого? Духовен, добр, свят и вечный. Кто может сказать, да здравствуй, закон? Кто сказал, лучше не читать ветки и чтобы не попасть? Кто иногда ставит Ветхий Завет ниже нового? Можно я спрошу такой не не тактичный вопрос? Ну, можно один раз со всей занятия. Что вы читаете, Ветхий Завет или новый больше? Не не отвечайте правильно, я сказал, что больше. Хорошо. Мы говорим сегодня о серьезных вещах. Ну У меня есть и второй вопрос, который позже разберем. Но хорошо, это язычники, которые были, я повторю еще раз, приняли благую весть были возрождены, давайте нашим, так скажем, были помазаны Духом Святым. Результат, плод, 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 покаяние, возрождение в них проявлялся в полной мере, в любви, мире, покое, расположенности к Павлу, как тот, кто призвал их благодатью к спасению. И вдруг они принимают закон, продолжая молиться Христу. Продолжая проповедовать о Христе, продолжая исповедовать Христа, продолжая быть христианином, и вдруг Павел не говорит. Вообще, не напрасно не вообще трудился там. Вы вообще без Христа. Вы без благодати. Вы меня, который я призвал благодатью, отвергаете меня и считаете меня чуть не врагом. Раньше вы готовы были выйти на глаза и дать мне с такой любовью, а теперь что случается? А посмотрите, что творится в ваших церквях. Вы же уничтожаете друг друга. Если вас так оставить, вы просто уничтожите друг друга. И он говорит, я снова в муках рождения. Рождение, Какого, каких муках? Рождение. Пока не изобразится в вас Христос. Кто думает, что это достаточно важная и серьезная истина? Самое главное, что все это, все это сделано, сделано, заметьте, чем? Заповедью, законом, который что? От Бога, он добр, он свят, он духовен. Хорошо. И у меня еще один вопрос на дальнейшем. Ну хорошо, это язычники, 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 язычники. А теперь давайте представим церковь. Я забегаю, я сказал, с конца начну, а потом в начале вернемся. А теперь церковь из иудаистов или с евреев. В день Пятидесятницы начала церковь быть. Вообще Вселенская церковь и церковь из евреев. Мы понимаем, что с этого началось пробуждение или рождение церкви из еврейского народа. Интересно, что после, если память не изменяет, больше 20 лет, я думаю, что намного больше 20 лет, существования Иерусалимской церкви, Павел приходит к ним, и они говорят ему, видишь, Павел, что соберутся много людей, а тебе все слышали, что ты учишь отступление от закона. А мы до сих пор, мы до сих пор проповедуем и говорим об призании. И соблюдение закона Моисеева. И чтобы тебя, ну, людей разубедить, что они тебя неправильно поняли, сделай, что мы скажем тебе. Выполни то, что предписывалось близко закону. И все поймут, ты до сих пор в законе. Или исполняешь закон. Я сейчас не говорю о Павле, я сейчас говорю о церкви. И это говорит ли пресвитеры и апостолы после больше, чем 20-летнего существования Иерусалимской церкви. Мой вопрос. есть язычники только взяли что-то от закона и остались без благодати Христа, а эти вообще не выходили полностью из закона, и на них пребывал Дух Святой, и мы равняемся на ту церковь. Как понять Божие отношение к этим вещам? От язычников, можно сказать, ушел, а у евреев так и остался. Там пребывает благодать, а там они остаются без благодати. И вся проблема в законе. Те, в общем, полностью и не вышли из закона. А те только начали входить и остались без всего. Хорошо. Я задал вопросы, а теперь будем решать их. Кто верит, что это та область, которая, в общем, настолько... Такая, вы знаете... Хорошо, в принципе, и трудно разобраться, вот эту тонкость, как в нее не попасть. Как вы думаете, если попали в первые апостольские церкви, я имею в виду галатийские в данном случае церкви, не только галатийские, но и другие церкви, отчасти. Есть, но ну, я скажу очень мягко, очень-очень деликатно, это сверхделикатно и сверхдипломатично. Есть ли вероятность нашим славянским церквям тоже попасть в такое состояние, как галатийские церкви? И нас служителей тоже. Может даже содействовать этим вещам? <связать> Кто думает, что за один вечер не разобраться здесь? <связать> 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 Хорошо. Хорошо. Постарайтесь, я буду быстро проходить, очень быстро. Я говорю для знающих закон аминь, для опытных в этой войне, для которых точно научились отличать его смертоносное от благословенного действия, которые точно попавшие в руки, помните, вот этот инструмент, компьютер, Божий компьютер, вот этот Божий инструмент, закон, Божий инструмент, закон. Они правильно ее использовали. Что молоток, это забывать гвозди, а компьютер не подходит для этого. Так вот, вся проблема... Давайте я забегу наперед. Не в законе. Вся проблема в Его использовании. Теперь прочитайте этот текст, который вынесли из оглавление. Давайте прочитаем его очень внимательно. Все вместе. Это лучше будет. Ибо мы. Читайте со мной. Ибо мы знаем, что закон добр, Но есть одно слово «если», «если». Помните, я говорил «условное», условное «если», «если». Слово «если». Если кто законно употребляет его. И законно как можно употреблять? Признание. Зная, что закон положен не для праведника. Повторите еще раз. Закон положен не для праведника. Но для беззаконных и непокорных, и нечестивых, и грешников. И там перечисляются разные пороки грехи, и мерзости дальше в следующих стихах. Давайте прочитаем еще раз этот текст. Пожалуйста, прочитаем еще раз этот текст. А мы знаем, что закон какой? Добр. Что это добр? Не сам закон только, но и его и результаты применения. Результаты применения. При каком условии? Одно единственное условие. Какое условие? Повторите еще раз. Если кто законно употребляет его. Если кто может правильно, нормально им пользоваться. Как для себя, так и для других. Я скажу откровенно, что в общем эта тема предшествует серии тем церковного дисциплинирования. Я повторю еще раз. Эта тема, почему я хотел, так немножко потолкнул вас, чтобы вы ее избрали. Потому что она предшествует. Она дает доктринальную основу. Запомните, пожалуйста, это, я повторю много раз еще раз. Эта тема предшествует, дает доктринальную основу для церковного пасторского процесса дисциплинирования. Так вот, как раз не понимая вот эту истину, можно точно, незаконно использовать дубинку закона. Итак, мне две цели. Первая цель – понять глубже значимость закона. Второе – понять истинно христианин закон. И самое главное – подготовить платформу для следующей темы. Так скажем, закон и церковное дисциплинирование. Хорошо, давайте повторим еще раз этот текст. Закон какой? Добр. Добр. Перечислите хотя бы еще четыре качества в других местах. Добр, свят, справедлив, духовен. Мне особенно нравится духовен. Вам нравится духовен, Да. Духовен, это библейское, духовен. Но одно есть условие, если кто законно употребляет его. Хорошо, а теперь вернемся к истории. Мы начали с конца, теперь к началу. Я проходить буду очень быстро. Во-первых, когда мы говорим слово «закон», что я и Писание имеют в виду? Откройте текст, вы будете пользоваться этой брошюры. так как мы быстро проходим, я буду листать то со мной, то с другой стороны. Седьмая страница. Слово «закон» имеет много разных значений. Например, в книге «Римлян» седьмая глава. Седьмая глава. Встречается слово «закон» В семи разных значениях. Я повторю еще раз. Римлянам 7 глава встречается закон, вот 7 глава вы запомните, да, в семи разных значениях. И если это слово употреблять только в одном значении, это будет путаница и в наших головах, и в нашем восприятии текста. И неправильно, естественно, ее применение. Пожалуйста, запомните. Итак, что такое закон? Допустим, Это система правил определений. Закон – это установленный принцип. Слово «закон», например, употребляется... Я не буду останавливаться, чтобы вы записывали, потому что очень мало времени. Закон еще можно перевести, особенно в книге «Римлян», как «власть и сила». Закон, например, такой «греха и смерти». Можно перевести как «власть и сила греха и смерти». Вот эта греховная, властная природа, поработившая мой дух, мое сердце. Есть также закон духа. Есть такое выражение? Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, закон, ослабленный плотью, был бессилен, я цитирую уже 8 главу, то Бог там, вы помните, да, послал сына своего подобия плоти греховных жертв за грех, и что он там дальше сделал? Удовлетворил требования закона, чтобы избавить подзаконных. Поэтому, пожалуйста, запомните, слово «закон» в Писании встречается во многих значениях. многих значениях. Если вы захотите, мы можете прослушать диск, там я подробно останавливаюсь. Мы сегодня говорим о законе Моисеевом. Повторите, в каком законе? В законе Моисеевом. Я там написал, что такое закон. Закон в данном случае Моисеев. Это система норм вообще. Обязательное правило, установленный принцип, предел постановлений постановленной свободе, воли и действий даль. Это власть и сила. Итак, из чего же стоит, состоит закон Моисеев? Основа Моисеева закона – десятисловия Или 10 что? Заповедей. Десять заповедей, их объяснение, расширение, толкование, применение – еще объясняется в 613 заповедях и постановлениях. Вот все. Это составляет базу, основу закона Моисеева. Мой вопрос, если вы правильно меня поняли, мой вопрос, вы должны сказать такой да или нет, очень просто. Ветхий Завет можно сказать равняется Закон Моисеев. Закон Моисеев это Ветхий Завет? Ветхий Завет это закон Моисеев? Правильный ответ ⁇ нет. Правильный, запомните, правильный ответ ⁇ нет. Здесь путаются многие. Можно ли такое выражение сказать, Ветхий Завет содержит закон Моисеев? Вот это правильно. Но Ветхий Завет это не закон Моисеев, это не тире. Заметьте, Ветхий Завет... А закон Моисеев, завет и закон это совершенно разные вещи. Мы даже будем сейчас говорить о войне между Заветом и законом, в которой выиграл закон. Потому он стал незаконным. Я повторю еще раз, завет и закон это совершенно разные что вещи. Как делилась Ветхий Завет? Дима, быстро, если можно прочитать. Псалом 18, 8 стих. А, ну. Прочитайте, пожалуйста. Луки 24, 27, 27. 44, где-то там, не 42, наверное, там. 24, 42. 18, 8. Как делили, как делили вет в древние, скажем, Ветхий Завет? На какие части делился Ветхий Завет? в Понимание Ветхозаветних авторов. Прочитайте, простите. Укрепляет Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение. Как дословно? Откровение Господне, что делает? Верно. Как делили Ветхий Завет в древние писатели, скажем, на закон и откровение. Или закон. И пророки. Есть такое выражение в Новом Завете? Законы и пророки? Законы и пророки. Как разделил это Иисус Христос, скажется, в 42 стихе. И вот все это, закон Моисеев, написанные ветхозаветные книги, плюс устные книги, которые были переданы, особенно богослужебные, плюс истолкования. Плюс объяснение, плюс применение, все это составляло одну работу, которая назывался Талмуд. По объему он был, если память не изменяет, кается в 70 раз нашей, толще нашей Библии. Ну, во многом, я уже не помню точно. Как вы думаете, мог кто-нибудь изучить это, при том серьезно исполнить? Конечно же нет. Потом он называет «Принеси мне Толму, да, это огромную книгу. Я не, только не помню, только во сколько раз, или в 11, или в 70, наверное, в 11. То есть это огромный, 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 огромный свод, свод по остановлению законов, в который даже потерялась сама не только суть закона, но даже ее ясной заповеди. Они пишут до сих пор, ну можно я задам такой некорректный вопрос, а мы? Хорошо. Это будет следующая моя часть. Помните одна из заповедей? Если карван, посвящение, жертва Богу, то, что должен пользоваться родителям, родители, так это нормально. Да. Например, был субботний путь, то есть субботний день, отдых. Ну, нужно было определить, сколько нужно было ну, идти шагов, а то вдруг перейдут. Ну, нужно столько-то шагов. Вот это делать, это не делать. А что относиться к делу, а что не не, не к делу. Так вот, то, что производит энергию, это дело. Что не производит, это не дело. Если это то, это дело, это не дело. И так дальше. Ну, понимаете, да вот эти все вещи, это дело, не дело. И на вот этой заповеди огромное нагромождение. И люди попытались всеми силами их исполнить, только не учителя. Хорошо. Итак, мы возвращаемся к основе, самой сути. С чего же состоял? Один момент такой, мне рассказывали в Израиле, один брат приехал, ну правда ли то было, знаете, как Крылова, чем уже кто сбрехал, я не знаю, ну, ну так он рассказывал. Он говорит, я сел в лифт, поднялся наверх, и говорит, я как-то подъезжаю и смотрю один еврей православный, ну вот этот, ну, ортодоксальный, стоит и ждет. Я включил кнопку, он зашел, я тоже зашел, он смотрит на меня, я включил кнопку, он спустился. Ждет, пока откроется дверь. Он вышел. А чего ты так делаешь? Говорит, работать нельзя. А то это работа. Когда грешник не включает, можно ездить. Хорошо. Тысячу шагов и так дальше. Я показываю просто такие моменты, не потому, чтобы сделать плохо или сказать плохо о людях. Я просто говорю сейчас о сути. Когда нагромождают заповедь на заповедь, закон на закон, обряд на обряд, форму на форму, традицию, заповеди, все перемешалось вместе. И мы часто запутаемся в этих вещах. Хорошо. Из чего же стоял закон? Я очень быстро пройду. Пожалуйста, посмотрите, восьмая страничка. Закон Моисея в данным евреям, пожалуйста, возьмите ручки и подчеркните, это уже мы переходим очень в очень важные части. Состоял из четырех основных частей, составляющих или сводов. Восьмая страничка. Моисеев Завет, я сказал неправильно здесь, Моисеев Закон, данный евреем состоял из основных четырех частей. Первое – это нравственный или моральный закон, или моральная часть закона. Это заповеди, выражающие Божью святость, отношение к греху и требования к человеку. Пожалуйста, если можно, еще раз перечитаем. Это заповеди, выражающие или отражающие, что прежде всего – Божью святость. Второе что? Отношение к греху. И еще что? Требование к человеку. Второй был свод законов. Это обрядовый, или называть еще его церемониальный. Это часть закона, это постановление, регулирующее религиозную жизнь Израиля. Если, например, как вы думаете, вот... Если человек согрешил и должен привести там был э, животного. К какой части это относится? Церемониальной. Церемониальной. Или как посвящать священнослужителя и так дальше. Третья часть. Закон Моисея являлся еще государственной конституцией. Давайте, чтобы понятно было, да? Как государственным законом. Или законом для гражданского правления. Конституция, которая регулировала и управляла общественной и социальной жизнью народа. Там был даже огромный кодекс, то, что мы бы назвали уголовный кодекс. Большую часть, кстати, статей из которого приписывало одно слово «смерть». Так что Ветхий Завет, если выполнять его дословно, должен был массу народа казнить. А Давид, если память не изменяет, по крайней мере два-три раза должен быть по двум или трем пунктам точно умиршлен. Как насчет смертной казни? Хорошо. Конечно, была четвертая часть, на которую хочу обратить внимание. Поставьте даже 4, я поставил там точку. Четыре. Я ее назвал «Кодекс гигиены». Это заповеди, касающиеся гигиены и медицины. Как вы думаете, заповедь о проказе или постановление к священнику, который должен определять, какая проказа, к какой области это относится? Если взять лопатку, если уходишь, ну извините, по нужде, это гигиена была. Если нужно было женщине после э, месячных э, и так дальше, это касалось области только гиены. Это и мужчины касалось. Мы к ней еще вернемся. Это очень важно для современного народа, эта заповедь. Потом мы вернемся сейчас к этой раз еще раз к этой заповеди. Вернемся позже. А сейчас давайте скажем, с каких четырех основных составляющих состоял закон. Повторите еще раз: нравственная часть. обрядовая, гражданская и кодекс гиены. Это четыре основные части. Многие заповеди трудно разделить, к какой части относятся, но чтобы мы имели представление об этом. А теперь я хочу объяснить, с какой целью дан закон. Помните, мы говорили, закон сам по себе дан Богом. Он свят, он справедлив, он добр, он духовен. Он дан для жизни. Повторите, дан для жизни. Для жизни? Да, для жизни. Дан для того, чтобы можно было человеку угодить и оправдаться перед Богом. В принципе, я говорю теоретически, это так. Но почему-то результат был самый ужасный. Мы говорили, проблема не в законе, а в его что? Употреблении. Для того, чтобы знать, как употреблять что-то, мы что должны прежде всего знать? С какой целью это сделано? Хорошо знать инструкции. Для какой цели? Молоток, чтобы забоевать гвозди, а компьютерный для этого. Итак, мы сегодня разбираемся специально с, на, с дан закон, но с какой целью. И если мы используем Божье орудие, в данном случае закон, с Божьей целью, результат будет добр. И он был, будет благим, прекрасным. Но только то же самое употреблять не с доброй целью, не в правильном направлении, не в правильных целях, он производит точно противоположное. Так как раз законничество и состоит в том, в незаконном употреблении закона. Кто хотел бы думает, что самое важное надо изучить, а С какой целью вообще дал был закон? Да, Боже, с какой ты целью вообще его задумал? Это нужно посмотреть в прошлое. Хорошо. И давайте мы разберем с вами цели закона. Пожалуйста, цели закона. Та же восьмая страничка. Давайте начнем с э, целей закона. Первое, он дан был для гражданского правления. Я взял не с первого пункта, а с третьего, видите, с конца. Это свод политических, социальных и судебных законов. Кстати, интересно, а Новый Завет приписывают, 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 или в Новом Завете есть заповеди постановления, которые э, являются государственной Конституцией? Какие? В Новом Завете. Есть ли в Новом Завете свод постановлений заповедей, которые можно определить как государственную Конституцию? Ну, дозовите, какие из них. Знаете, вы говорите сейчас не о постановлениях, а вы говорите, Новый Завет много говорит об отношении к государству. Отношении к государству. Платить под это отношение. Покоряться властям это отношения. Считать светские власти или чиновников – это Божий слух, поставленный нам на добро. Молиться и просить за них – это все отношения, братья, братья, это отношения, но не постановление. не конституция. Потом послание Павла и Петра – это действительно послание, в которых много говорится об отношении к властям. Я бы повторил эту фразу: Какое? Отношение. К властям, но насколько я знаю, практически нету в Новом Завете постановлений, которые бы являлись бы системой государственного устройства, как Конституции страны. Правильно? Это была Конституция для одного народа. Евангелие написан для всех. Это да, аминь. Я сейчас говорю не сама идея. Следующее. Это была цель упорядочить религиозную жизнь евреев. Богослужебные постановления. Они только тень будущих благ, повторите, кто они, что они являются? Тенью, тень, вот тень будущих благ. Они а самый образ вещей. Третья цель была это средство очищения. Жертвы за грех покрывали грехи Израиля, но не уничтожали грехи. Я бы запомнил это. Жертвы что делали грех? Покрывали грехи, покрывали грехи. Перед Богом это был покрытый грех. Бог видел кровь и проходил мимо. Но не уничтожал грех. Жертва Иисуса Христа не только она покрывает, она что делает? Очищает. Она уничтожает грех. Это разные вещи. Хорошо. Следующая цель, цель выразить Божие отношение к греху и Его требования к человеку. Помните, моральная часть закона. Моральная часть закона она заключается в одном единственном слове. В каком слове? Любовь. Помните, любовь есть исполнение что? Законом. И все заповеди можно свести, моральную часть заповедей, к одной фразе: Люби ближнего Твоего как что? Или две главные заповеди все заповеди: заповеди, возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всем крепостью Твоей и ближнего Твоего как само себя. На этих двух заповедей базируется, или есть, есть суть всего закона. Хорошо. Помните, мы говорили, что Ветхий Завет был написан в двух скрижалях. И многие богословы так и говорят, ну, объясняют, правда это, я не знаю. Что на одной, на одной скрижале было написано заповеди, говорящие о отношении человека к Богу, а на второй отношения людей между собой. Потом мы говорим, первые четыре заповеди из закона говорилось о отношении человека к, кому? к Богу. Остальные шесть – это отношения между людьми. Любовь к Богу и любовь к людям. Сама суть, любовь — это исполнение всего закона. Хорошо. И давайте быстро, только очень быстро пройдем о целях, а потом вернемся к сути. Здесь я говорю сейчас о какой части закона в четвертом пункте. Какая часть закона? Четвертая часть. Какая часть, часть закона, предыдущая страничка? Какая часть? Моральная, нравственная часть. Пожалуйста, обратите на это внимание. Во-первых, показать Божий стандарт праведности — которого человек своими символами достигнул, что не мог. Скрыть, это был совершенный стандарт Божьей праведности или... Как же сказать такое слово? Не-не-не, течь будущих благ, это касается вопроса служебных вещей. Скажите, это был совершенный стандарт Божьей праведности или стандарт, который поставил Бог, учитывая человеческое ожесточение и слабости? Именно учитывая человеческие слабости и беспомощность. Дан по причине чего? Ну помните, дан. Это Моисей вам разрешил, допустил. Из-за жестокости и косердии, неспособности исполнить. Потому было в то время нормально. Люби ближнего твоего и ненавидь что? Врага. Я сразу забегаю наперед. Скажите, Иисус Христос отменил эту цель, цель закона или усилил? Я повторю еще раз. Иисус отменил эту цель закона или усилил? Еще раз это слово. Усилил. Он не только сказал написано, око за око, зуб за зуб, то есть воздам ближнему тем, что он сделал тебе, только будь справедливый в этом воздаянии. Вот так говорил Ветхий Завет. Не выбивай два глаза за один глаз, и все зубы за один зуб. А только око, только за око. То есть воздай ближнему, то есть это естественно было по закону справедливости, но не больше то, что он заслужил. А что новый говорит Совет? Не воздавай что? Вообще. А даже больше. Воздай за зло что? Добром. За ненависть любовью. Вот это Божий стандарт. Я повторю даже больше. Если Ветхий Завет, Ветхий Завет не закон, моральный закон, требовал большую часть, большую часть, большую часть внешнего повиновения, то Новый Завет обращает внимание на внутреннее состояние. И ставит ответственность за внутреннее состояние так же, как за внешнее действие. Если раньше считался прелюбодеем, который только, ну, извините, переспал с женщиной, то теперь тот, кто смотрит с вожделением, уже что? Прелюбодействует. А брата-убийца является тот, кто ненавидит. Хорошо. Так отменен закон Ветхого Завета Иисусом или усилен? А как же насчет того, что конец закона Христос? Хорошо. Мы сейчас говорим о важных вещах. Давайте быстро пройдем. Конечно, закон был откровение Божьей святости, а его отношение к греху. Я там много мест, можете дома просмотреть. Человек не мог узнать в полноте грех, как только посредством закона. Закон, также его цель, моральная часть была внешне огранить греховные действия человека. Проявить проявление его падшей греховной природы. Например, идолопоклонство. Но закон не помогал и не мог изменить человеческую, что? Сущность. В принципе, закон требовал, но не помогал. Я бы повторил эту фразу. Закон что? Я бы повторил еще раз. Вы понимаете, что я сейчас не о законе говорю? Мы сегодня говорим со служителями. Библия говорит, что Бог поставил нас быть служителями не буквы, а духа. Ибо буква что делает? А дух животворит. Если мы требуем по всем правилам, но не помогаем исполнить, это то, что делал раньше закон. Ограничить внешние действия. Я, грубо говоря, показывал так примерно. Понимаете, что делал человек закон с грешником? Он его не менял, не доводил до совершенства. Да и не мог сделать. Он только поставил забор, чтобы он не выходил за рамки, за рамки, ну скажем, определенных правил. Но человек также и оставался вот, вот тем, как он есть. Знаете, вот такой забор. Это как закрывал клетку. Выйдешь за клетку, смерть. Выйдешь за рамки, проклятие. Находишься в границах его, ты благословен и там жизнь. Только в рамках моральных рамках закона. Но при этом он никого не доводит гил до совершенства. Он не менял. Кто понял, я сейчас не говорю о законе. Кто догадался, если вот этого грешника, он все-таки перепрыгнет закон, что он сделает? То, что хотел всегда делать, и добавить все, что хотел всю жизнь делать, они а давали. До тех пор, пока сердце человеческое не будет изменено Божьей благодатью. Пришел Иисус, он не просто поднял выше забор нравственности, он изменил человеческое сердце. Возьму сердце каменное, вложу сердце плотяное, мой дух вложу внутри их, Законы напишу на сердцах их. Вселюся в них, буду ходить в них, буду их Богом, они будут моим народом. Аллилуйя. Это то, что сделал Христос. Следующее, что сделал один важный момент, я показать человеку, что делая грех, он становится преступником перед Богом. Закон, я бы подчеркнул эту фразу, закон придавал греху статус преступления, а грешника статус преступника – Если вы правильно поняли то, что я сейчас прочитал. Скажите, сколько было преступников до Моисея? Если вы меня правильно поняли, сколько было преступников до Моисея? Неправильный ответ. Ну, простите, я, это, знаете, в моих правилах не говорит неправильно. Я всегда говорю правильно, хорошо, все умно, все. Но сейчас говорю неправильный ответ. Писание говорит, есть один единственный преступник, который был до Моисея. Это был Адам. Потому что у него было ограничение, и он его приступил. Прочитайте вместе со мной, если вы правильно поняли, потому что мы говорим сейчас о сути, о сути. Римлянам 5 глава, 1, 12, 13, 14 стих. Пожалуйста, прочитайте эти три стиха. Пожалуйста, быстрее. Братья, это интересно, что мы говорим сейчас? Я знаю, что это трудно, мы быстро проходим, потому что мало времени. Римлянам 5 глава, 12 и дальше стихи. Поэтому как одним... Кстати, а сколько было грешников до Моисея? Сколько было грешников до Моисея? Давайте еще раз повторим. До Моисея были все грешниками. Но один преступник. Кто уловил разницу? Что если нету закона, нету и преступления. Но это не значит, что греха не было. Смотри. «Поэтому как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем во Христе все согрешили». И дальше. «Ибо и до закона грех был в мире». Но грех не уменяется, как что не уменяется? Как что? Повторите, как преступление. Когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими. Прочитайте эту фразу. Подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. 4 глава 15 стих, очень быстро. Ибо закон производит гнев. Потому что где нет закона, нет и преступления. А грех есть? А преступление? Нету. А грех есть? Да, а преступление что? Давайте я сразу практику. Мне интересна практика. Почему я стану на этой моменте? Как вы думаете, легко ли в церкви поставить и сделать массу преступников? Одним словом. Кто меня не понял? Не понял. Или заповедь, притом на заповедь. А если правило на правило? Установление на установление. Знаете, что будет? Преступление на преступление. Да, я сейчас говорю принципиально. Калин, конечно, он, он был грешником. И он сделал грех. Здесь мы говорим сейчас принципиальный вопрос. Допустим, мои дети что-то делали неправильно. Мне это не нравилось. Даже это было что-то неправильно. И вдруг однажды я сказал им все. С этого дня вот постановление. Если до этого они делали плохие вещи, то сегодня, после моих слов, делая то же самое, они делали что? Слово преступление, это значит переступить запретное. Переступить черту закона. Так вот, до этого грех был в мире, и все были грешниками. Но когда стали 613 и остальных заповедей, понимаете, что стало? Куда человек не шагнет, везде он становился кем Дело преступление, перед Богом был преступником. А значит, а значит, а значит, Он попадал под суд закона или под суд Божьей справедливости, который точно определял результат этого преступления. Результатом любого преступления что? Смерть. Это по отношению к Богу и по отношению к людям. Тоже там много есть постановлений. Потом написано, когда пришла заповедь. Усилился, умножился, увеличился, проявился грех. Но слава Богу, и умножилась благодать. Мы сегодня не столько говорим о Ветхом Завете, мы сколько говорим о сути, как использовать закон. Братья, представьте себе, если вы делаете постановление властью, данную Богом, и ставите черту там, где Бог не ставил, или намного строже, где Бог поставил. Люди это не могли выполнить. А вы ее там поставили. Кто меня не понял? Есть и другая крайность. Если мы передвинули в другую сторону Божью черту, и люди говорят, "А а, до установления церкви еще далеко. Но это не значит, что Божье преступление передвинулось. То есть Божья граница передвинулась. Божья граница будет там, где установил Бог. Усилим ее, Или умоляем, размываем, разрушаем, она все равно будет стоять там. Знает человек или даже что? Не знает. Давайте кратко подведем итог. Итак, мы говорим сейчас, основа закона, вы можете отвечать, основа Моисеевого закона это 10 заповедей. Дальше, 613 постановлений, дополнений, объяснений и так дальше. Это составляет суть закона. Вопрос, Ветхий Завет это закон или Ветхий Завет содержит закон? Содержит Содержит закон. Пророки показывали его суть, определяли, показывали как его применение и Божий суд, высказывали Божий суд, когда его нарушали. Ветхий Завет Иисус разделил, состоит из трех составляющих. Я имею в виду духовного. Это закон Моисеев. Кто, кто еще? Пророки и Псалмы. Хорошо. Скажите, в Псалмах говорится об отношении к закону. Допустим, Давида и авторов. Да. Показывают, какой результат, когда преступается закон. Да. Показывается человек, который, приступивший закон, как восстановить отношения с Богом, преступника. Да, 50, 31 Псалом и так дальше. Но мы говорим, сейчас содержится закон в, в, в все-таки. В законе, закон Моисеев содержится в Ветхом Завете. Давайте быстренько только перечислим, какие четыре составляющие или четыре блока или составляющие закона Моисеева. С чего он состоит? Нравственная или моральная часть законов. Дальше. Обрядовая, гражданский закон и кодекс Гиены. Цель закона, быстро только перечислю, это гражданское управление, упорядочить религиозную жизнь евреев, это было и средством очищения или покрытия грехов, выразить Божие отношение к греху и к его требованиям, и требования к человеку. <свят> и также мы говорили о моральной части закона. Я хочу теперь показать, начните с первой, со второй странички, вернее, это закон в истории. Закон в истории. Прежде чем это прочитать, мы прочитаем несколько текстов из Библии. Пожалуйста, откройте к посланию Галатам. Третья глава. Давайте с 8 стиха. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, откройте будем вместе читать. Писание, предвидя, продвидя, извините, писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму. В тебе благословятся все народы. Итак, верующий благословляется с верным Авраамом. А все утверждающиеся... Я хочу подчеркнуть это слово. На чем? На законе или в его делах? На делах закона находится под клятвою. Слово клятва это суд, суд проклятие. Ибо написано, проклят, всяких, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно. Потому что праведный веру жив будет. А закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет ему. В принципе, можно было жить, иметь жизнь через закон и праведность через закон. В принципе, но теоретически. Да, Да, это можно было. И для этого дан был закон. Но показывают через невыполнение люди понимали свою беспомощность и справедливость, справедливость требования закона. «Христос искупил нас от клятвы, суда, проклятия, закона, сделавшись за нас клятвою, судом, проклятием, как написано «проклят всякий, висящий на древе». С какой целью? «Дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанную духа верою». Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеку, утвержденного завещания, пожалуйста, запомните это слово «завещание», завещание, никто не отменяет и не прибавляет к нему. Какая три вещи завещания, особенности завещания? Три вещи. Не отменяет и не прибавляет. Еще есть третья особенность, что она вступает в силу только когда умирает завещатель. И, пожалуйста, запомните три вещи завещателя. Здесь, как раз, они выговариваются. К нему нельзя добавить, нельзя что и убавить. Но оно вступает в силу в момент что смерти завещателя. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано о потомках, как бы о многих, но как об одном из семени твоему, который есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, а теперь главная суть, зачем я это все читаю. Закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Помните три особенности за завещания? Повторите еще раз. Не добавить, не убавить, и оно вступает в силу в момент смерти завещателя. Закон, который пришел через 430 лет после обетования данного Аврааму, не дополняет, повторите это слово, не дополняет, не отменяет и не упраздняет завет Авраамов или в данном случае завещание. Ибо если бы по закону наследство, я бы подчеркнул это слово, по закону что? Наследство. Пожалуйста, еще раз, это ключевое слово. Если по закону наследство, то, уж, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог дал он не по обетованию. И дальше спрашивают, для чего же закон? Он дан, это четвертая истина, к которой хочу обратить внимание. Он дан по причине преступлений, первое. Второе, он ограничен в действии до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Когда мы говорим до времени пришествия семени, это перефразируйте другой фразой. До времени пришествия Христа или точнее еще, если вообще точнее до времени, вы уже сказали три особенности завещания: смерти Христа. Когда завещание вступает в силу? Смерти. Момент смерти завещателя. Момент смерти завещателя. Какие три особенности завещания? К нему нельзя, нельзя убавить, и оно вступает в силу в момент смерти. Так вот до момента смерти завещателя, завещателя, завещателя. Был дан закон. И так мы говорили, здесь описывает апостол Павел, зачем был дан закон и до какого времени. Повторите, зачем был дан закон и до какого времени. Давайте прочитаем еще. Для чего же закон? Он дал для чего? По причине преступлений. Второе, до какого времени? До времени пришествия семени, к которому относится обещание, обетование, данное в данном случае Аврааму. И преподан через ангелов рукой посредника но Посредник при одном не бывает, а Бог один. Здесь уже немножко другая мысль. Итак, закон противен обетованием Божьим? Ответ: никак. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание, поставьте к нашему рассуждению вместо слова Писание другое слово. Всех заключило под грехом. Но закон Всех заключил что? Под грехом. Зачем? Дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Опять еще. До времени пришествия веры мы были заключены. Слово заключены. Это чем ассоциируется заключены? Тюрьма. Закрытые. Под стражей. Под стражей. Кого? Закона. Итак, Какое здесь два прообраза закона? Помните, я говорил, как забор, да? Как клетка. Как тюрьма. Мы были закрыты. А зачем нас закрыли? Чтобы не натворили то, что есть в сущности нашей. Не просто закрыты были законом, который говорил только переступишь смерть, но еще стояла, он находился под стражей закона. Итак, повторите еще раз. Закон был как... Ну, к забору, я не знаю, темница, клетка, как назовите. Но ну, это было и стража. До какого времени открыла, Когда должна была открыться вот эта дверка? Открыться вот это До времени... До, прише, до времени... Как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас, где-то водителем ко Христу. Да мы оправдались верею. По пришествии же веры мы, давайте вместе прочитаем, мы уже не под руководством, руководством, руководством где-то водителя Ибо всем вы, сыны по вере в Иисуса Христа. Все вы, Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет ни мужского, ни женского, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы Сима не Аврамова, и по обетованию что? Наследники. И еще давайте сразу почитаем еще один кусок текста, большой текст. Еще скажу, то есть еще добавлю, да? Наследник, пока еще маленький, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Мы это в следующий раз будем проходить. Хотя и, господин всего кто догадался, что пока мы в детстве, мы не можем обладать тем, что принес нам Христос, хотя это все принадлежит нам по наследству. А мы не будем расти до тех пор, пока нас вводит за руку водитель детей. Усильте где-то водителя, и вы остановите рост. А остановивший рост, вы освободите человека от наследства, данного Христом, хотя по закону уже переписано на Него. Я сейчас сказал просто о заповедь на заповедь, закон на закон. Только об этом. Кто не понял, повторить. Человек не будет расти, пока он под водительством руководителя, то есть водителя. Он останется в детском состоянии. А если он не станет совершеннолетним, он не войдет в наследство, которое уже на него переписано. На него есть документ. Документ, скрепленный, или завещание, скрепленный кровью. И который вступил в силу в момент смерти. Хотя наследник всего. Документ есть, а наследства нет. В практике. в практике нету. Почему? Потому что еще маленький. А почему маленький? Потому что детоводитель. А детоводитель, усилие детоводителя и ты остановишь рост. Кто догадался, что сейчас мы говорим о обольщении законом? Хорошо, читаем дальше. Он попечен, Хотя Господин и всего, он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенному. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощенные вещественным началом мира. Ну хорошо, дайте остановились минуту. Вещественным началом мира. В другом месте написано, что это? Это говорится о неразвитости или детстве человека. Один из главных критериев определения детства, 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 не отрочества детства. Человек, который подчинен или управляем вещественным началом. Знаете какие это начала? Не дотрагивайся, кушай. Не смотри. Или, или, или соблазнюсь. Потому и когда мне приходит человек, и говорит, ты меня соблазнил, потому что у тебя галстук. Я сразу смотрю, ты только рассказал, что ты вообще младенец. Я сейчас не говорю, я говорю о вещественных вещах. Человек может быть внушен на некоторые вещи, но когда они руководят человека, управляют им, это проблема. Хорошо. Порабощены не просто влияют, а порабощены вещественным началом мира. На нас все влияет, но ну опорабощенные а – это другой вопрос. На когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, дабы искупить, заметьте, выкупить назад кого? Кстати, выкупить откуда? Под чьей власти? Мы говорим всегда от власти греха, власти греха, власти греха. Правильно говорим? Но человек должен искуплен быть не только от власти греха, но и от власти чего? Закона. Мой человек быть выкуплен от рабства греха, но не от власти закона. Или добровольно, доброохотно остаться под рабством закона. Ответ да. Как раз мы об этом и говорим. А как вы сыны, то Бог послал в сердца вашего духа сына своего, вопиющего а Поэтому Потому ты уже не раб, во-первых, но сын. А если Сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Мы так много прочитали, а теперь, пожалуйста, постараемся другими словами весь этот текст. Мы разбирали три, четыре даже вопроса. Завещание и закон. Правда мы говорили? Завещание и закон. Завещание, данное Аврааму, и закон, пришедший через Моисея. Какие вещи взаимоотношения, то есть какие три особенности, это очень важно, три особенности завещания. Вы помните, говорит, три законы особенности, повторите. Не добавь, не добавь нельзя не убавить и вступает в силу в момент, что смерти. Потом апостол Павел говорит, было завещание или обетование данное Аврааму. Закон пришел после, после, через 430 лет. Скритие, он был дополнением завещанию. Какие три вещи нельзя делать завещанием? Добавлять. Это недополнение. Он отменял завещание? Нет. Он не отменял и не дополнял. Если можно, простите, братья, повторите эту фразу. Он не отменял и не дополнял. Он не был вместо завещания. Он дал совершенно по другой причине. Совершенно по другой причине. По какой причине мы изучали? Он дал по причине преступления. Правда же, совершенно... И имел совершенно другие цели. Простите, повторите, пожалуйста. Он имел совершенно другие цели. Совершенно другие цели. Мы наша сегодня цель ⁇ это изучить цели, с какой дан закон. Он имел совершенно другие цели. Запомните, пожалуйста. Завещание имеет одну цель, а закон совершенно другие цели. И вот евреи перепутали эти вещи. Потому и не узнали обещанного Мессию. Я постараюсь быстро пройти историю закона во времени. Особенно, особенно я хочу остановиться на исторических фактах истории, не описаны в каноне. Я хочу дать дополнительную информацию. Не описаны в каноне, исходя из апокрифических книг которые в основном были написаны в период между заветами. И они отражают образ мышления евреев, евреев, живущих в это время. И там очень много мы можем найти некоторых принципов и интересных уроков для себя. Поэтому я хочу взять целый урок специально. Это время молчания, время между заветами. Как оно отразилось, когда Божий голос молчит. Что делается с людьми. Хорошо. Итак, давайте немножко возьмем историю. Немножко информации. Сегодня много информации. Простите. Всю историю Земли, просто информация, слушайте, пожалуйста. Всю историю Земли можно разделить на периоды. Основных, основных периодов можно назвать семь. Основных периодов. Каждый период начинался и заканчивался сверхъестественным Божьим вмешательством в дела Земли который менял многие вещи. Я повторю еще раз. Всю историю Земли есть более мелкие разделения на периоды. Но я сейчас говорю о основных. Нам понять только сам принцип. Мы не изучаем периоды. Всю историю Земли она состоит из периодов. Называется диспенсацией. Вот такое умное слово. Из периодов. Начало и конец периода является сверхъестественное, божественное вмешательство. Например, какой период назовете? Допустим, от сотворения до грехов... грехопадения. Следующий какой период можете назвать? От грехопадения до... Потопа. до потопа. Правильно. Допустим, от потопа до Авраама. От Авраама до Моисея. От Моисея до Христа. От первого пришествия Христа до второго. Пропустим маленький период, всего 7 лет, Великой Скорби, и следующий период будет Тысячелетнее Царство. Вмешательство Христа в битву Армагеддона до Великого Белого Престола. Правда же? И каждый этот период был сверхъестественным вмешательство Бога в историю земли. Я хочу только просто в общем написать. А теперь послушайте, пожалуйста, в этом суть. Каждый период был характерный особым или уникальным состоянием человечества. и уникальными отношениями Бога с человеком и человека с Богом. А теперь самое главное. Который который определял завет. Я повторю эту фразу, она ключевая. В каждый период было особое состояние людей и отношение человека с Богом и Бога с человеком. Которые отношения определял... Я хочу, это слово повторили. Что? Завет. Которые определял завет. Например, скрытие был такой период от, от, от сотворения до падения Что было в этом завете Бога с человеком? Бог благословлял человека, дал все благословения. Они, можно сказать, были реальные близкие отношения. Но в этом завете были слова ограничения или как это скажем? Заповеди. Заповеди. В этом завете были пункты заповеди. Помните? Не вкушать. Не вкушать. Человек, нарушивший эту заповедь, разрушил завет. Кто ловил эту мысль? Нарушивший заповедь, разрушил завет. Изменился человек после грехопадения? Да, совершенно. Земля, да. Некоторые говорят, почему Богу нужно было опять устанавливать завет, новый завет, другой вернее завет. Почему? Потому что изменился человек, состояние человека, и теперь отношения с Богом и Бога с человеком нужно было регулировать другим заветом, другим заветом, другим заветом, исходя из ситуации грехопадения. Я повторю еще раз изменился что Бог изменился или человек изменилось условие, сущность человека земля и так дальше и так дальше потому уже ну скажем с другим человеком другим по состоянию человеком Бог регулирует и определяет отношения другим Заветом который Бог дал через или заключил с Адамом родоначальником всего человечества и на тот период послепотопного человечества. Кто знает, что это за завет? Что было в этом завете? Ну, очень быстро. Ваши лекции там есть. Это такое быстро. Плодиться, размножаться, повторяется с первого завета. Да, да наплодят землю. Да. Там уже есть проклятие. Там... Можете посмотреть быстренько. Я не хочу подробно приходить, потому что это не наша цель. Вот завет, это третья страничка с Адамом. Повторение, повеления плодиться и размножаться. Проклятие змея, проклятие земли, обетование. обетование что? Мессии. Я здесь упустил проклятие жены, да? Обетование Мессии. Идея сама. Скажите, он отлуч... отличается от первого завета до потопного? Почему? Я хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос, что ключевой. Почему? Что изменился? Бог? Нет. Изменилась сущность человека, ситуация изменилась. И Божье отношение к человеку, человеку, ну, к человеку, потому что он стал преступником, он стал грешником, он стал этим. Хорошо. Давайте так скажем, первый период можно назвать невинностью. Второй период мы называем период совести. Хорошо, я там пропускаю, я говорю о совести как свидетельстве. Пропустим целую часть и пройдем пятую пятую часть. Итак, прошел потоп. Мы говорили от потопа до Авраама. Пожалуйста, от потопа до Авраама. Это было уже, скрытие, изменилось лицо земли, скажем. Да. Ситуация на земле, конечно же. Бог заключает с Ноем, Ноев завет называется, Новый завет. Скажите, что Бог повторяет в этом Завете? Еще раз. Плодиться и размножаться, и благословляет. Уже Бог позволяет употреблять пищу, мясо, что? Животных. Запретил есть кровь животных, установил ответственность за пролитие крови человека. И как знамение Завета, что поставил он? Радугу. Хорошо. Итак, теперь период, это был период от... Ноя до Авраама. От Ноя до Авраама. Кстати, еще 5-7 минут, это нужно понять. От Ноя до Авраама. Да, Бог дал еще обетование Мессии. Это был период человеческого устройства. Наконец-то начинается новый период могущественным, божественным вмешательством, не таким ярким, но духовно очень значимым. Это не потоп потрясающий, а духовно очень значимым. Знаете, в чем значение? Бог избирает Авраама как три вещи. Родоначальника новой Божьей, Божьего народа. Второе. Как родоначальником духовно нового народа, который придет его обласовение. И еще один момент, который мы редко обращаем внимание, а зря. Послушайте. Бог в силу своего всемогущества, мог вмешаться в историю земли. Но в силу своей справедливости, справедливости, он мог вмешаться только тогда, когда, как в ответ на просьбу землян, как в ответ на вложение землян. Понимаете, что сделал Авраам? Почему такой уникальный Бог потребовал от него сына? Это не только искушение. Бог в лице Авраама потребовал отдать ему единственного, самого любимого, свою надежду, свое будущее, которое он любит. И Авраам, повинуясь Божьему повелению, он отдал его в жертву. Можно сказать, что он духовно дал. Да. Потому Бог сказал, мною клянусь, как ты Авраам, а в тебе... Все человечество, духовное человечество, и Израиль, и, и церковь и искуплены. Дали мне единственное, которое ты любишь, самое дорогое. Потому совершенно справедливо, что я с мною клянусь, говорит Бог, что я дам свое единственное, которое я люблю. Таким вопросом образом решился не только вопрос Божьей любви к человеку, но и вопрос справедливости, вмешательства на территорию, контролируемую законом греха и смерти и дьявола. Поэтому это акт был не только любви, не только Божьего плана, но и совершенно законно и справедливое вмешательство в нужды человека. На Аллилуйя, на уровне закона справедливости. Понимаете, почему написано, что мы все суть, дети Авраама по обетованию? Кажется, ну Авраам, одну битву там выиграл. Ну, ну какая там такое? Но ну, в этом суть. Хорошо. А теперь, пожалуйста, назов... так как мы говорили о Завете Авраама. Заметьте, до этого я говорил Завет с Ноем, а Завет с Авраамом. В Что входило Завет Авраама? Для нас это принципиально важно. Пожалуйста, давайте посмотрим. Друзья, сейчас мы вернемся к сути закона. Зачем был дан закон? На этом подробнее остановимся. Личное благословение Бог дал Аврааму. Помните, личное благословение и я благословлю тебя. Божье защита и ограда не только его, но и всего еврейского что? Народа. В чем оно выражается, ну, в принципе? Бластавлю благословляющих тебя, а проклинающих тебя что? Кто знает, что до сих пор это работает? Потому что евреи такие хорошие? Нет. Потому что они, они евреи, все были в Аврааме. И они евреи, весь род, который был, есть, еще будет. Они в Аврааме. Принесли единственного, самого любимого, и отдали Богу. И Бог, склят твой, безусловно, безусловно поклялся самим собой, что он это сделает. Не, то есть, вернее, извините, склятый благосовел их, а склятый, ну, это не значит, что они причащаются к Товозаветной Церкви. Просто внешний обряд такой же самый, имеющий разную нагрузку. А теперь я хочу что-то объяснить. Постарайтесь это понять. Пожалуйста, теперь вот и возвращаюсь к нашей части. Еврей становился частью обетованного народа не через закон и его исполнение, а через завет благодати, данный через Аврааму. Он входил в благословение Божье и становился частью еврейского народа, и он становился под благословение данное Аврааму. Не через закон, а через завет. Повторите, не через... А через... Еще раз, это ключевая фраза, потому что мы будем к ней много раз возвращаться. Вот здесь мы иногда путаем вещи. Все евреи, большую часть еврейства, именно вот это сделало до Христа. Они перепутали эти вещи между собой. Когда, когда, скажем, еврейский народ стал обетованным народом, избранным народом, через что? Через Через особую свою веру, через особую религиозность, доброту, добродетель, лучшие качества характера, выполнение всех заповедей. Через что? Через завет. Повторите эту фразу. Через через завет через завет через завет или через закон через завет пожалуйста запомните эту фразу потому что как раз в Новозаветнем служении мы не мож, не должны перепутать эти вещи между собой. запомните завет и закон завет и закон все пришло от бога но имеет совершенно разные цели мы становимся частью, частью Божьего народа не через закон, а через завет. Только начнешь через закон, ты остаешься без завета. Только через закон, пытаясь достичь то, что дает завет, ты отменяешь завет. А через закон не можешь, нельзя. Вот это то, что случилось с галатийцами. Я повторю эту фразу, она ключевая, постарайтесь понять. Через что становился, через что становился ли еврейский народ благословенным народом? Частью Божьим народом? Через что? Через завет, данный Богом Аврааму. Закон пришел, мы говорили, когда? После. Через 400, сколько? Какие три особенности, что нельзя делать ни с одним завещанием? Добавлять, отменять или убавлять. И он вступает в силу в момент, что? Смерть. Смерти. Когда стал, в момент какой, какой вступил в силу завет с Авраамом для еврейского народа? В какой момент? В момент смерти для еврейского народа. Для еврейского народа. В момент пролития крови. В тот момент, когда Авраам духовно принес жертву сына, но вместо него принес был кто? Агнец. Мой клянусь. Все, завет, при том основанный на крови, на крови был заключен. Притом этот завет был не просто безусловный, а клятвенный завет. Ничем высшим, как самим собою, Бог скрепил этот завет, поклявшись самим собою. Что в семени твоем, Авраам, я благословлю все племена земли. И они войдут в это все, в это и войдут через исполнение закона. Хорошо, вы слушаете. Через что? Через завет. Повторите, через что? Через завет. Давайте еще раз повторим. Завет и закон имеют совершенно разные цели. Повторите фразу. Совершенно разные цели. И если мы через закон пытаемся достичь целей завета, мы упраздняем завет. И все, что мы уже имели или имеем через завет. Мы уже имеем, зачем это делать. А мы пытаемся, говорим, отменяем, но давай теперь по закону. Понимаете, о чем? Как вы думаете, заинтересован дьявол пустить нас по этому пути, чтобы убрать все, что дает завет, пустить по ложному пути святых заповедей? Святых заповедей, святых заповедей, святых заповедей. И завести нас совершенно в тупик. Потому Грех взял повод от заповеди, обольстил. Знаете, что такое обольстить? Это увлечь на злое, выдавая это за доброе. Я бы повторил еще раз. Обольстить – это увлечь на злое, выдавая это за доброе. Закон добр? Божественный, да. духовен, да. Чист, свят, добрый, да. Но в чем проблема? В его что? Употребление. Знаете, что случилось с евреями? Они пока жили под сенью завета, завета, Авраам, Исаак, Иаков, потомки евреев, над ними работал Божие действие заключенного завета. В тот момент, или сколько они верили, сколько завет, полнота завета была на их жизни, сколько они, повторите это слово, Верили. Еще раз слово. Верили. Верили. Но вдруг был дан закон. Давайте еще раз повторим три вещи, которые нельзя делать заветом. Прошу прощения, братья, что я ну, буду еще раз. Что нельзя? Добавлять нельзя. Второе что? Отменять нельзя. Еще что? Вступает в силу, когда... И отношения с человеком, человека с Богом, Бога с человеком, Регулирует прежде всего кто или что? Завет. Завет. Ну, зада, задается же вопрос апостол Павел. Помните, читали в Галатам А, извините, а, а зачем же закон? И он объясняет. Закон дал был, что после, повторите, никак дополнение, никак отменение завета. Не как упразднение, а совершенно с другой целью. И какая главная цель? Вы уже назвали галатом. Пожалуйста, пять вещей галатом. По мере, по причине преступления. Повторите про причине. До времени. Чтобы быть водителем, Быть стражником. И самое главное, направить ко Христу. Можно ли наслужить было обетование благословение через закон? Оно ну дано ну, через завет. А сохраняться в послушании Богу. Можно было исполнять закон? Ответ да. Но это не от меня, не завет. Давайте так скажем. Папа написал мне завещание. Он ушел в вечность. Оно завещание мое. Но я пытаюсь, да, вот пока я не буду идеальный и хороший, никогда не вступлю в это обещание. А я идеальный не могу быть. Представляете, как я, ну, пренебрег завещанием данным папой, который я уже наследник. А теперь папа мне пишет, сыночек, когда ты войдешь в наследство, не транжирь, не не, 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 не встречайся там с пьяницами. Не делай то. Правильно вкладывай, правильно дело, правильно то, что папа мне дал. Он дал закон. А то если ты будешь транжирить, будешь безняком, будешь что делать, Бог накажет. Будешь что делать, кто такой. же. Поймите, что я уже нахожусь в наследстве, а теперь он регулирует, как я должен вести себя в этом завете. Аллилуйя. Когда мы вступаем в завет данный Аврааму в момент рождения свыше, в момент покаяния. А вот как ходить рожденному свыше в этом благословении определяет и моральная часть завета. Закон, вернее. Вы улавливаете разницу? Хорошо. Законов, да. на, на Спасибо, вот это у меня следующая часть. Брат задал вопрос, хорошо, ну, а какие отношения с Богом или как э, влияние Бога э, или общение с Богом с человеком играло исполнение или не исполнение закона? Это хороший вопрос. А теперь, пожалуйста, давайте повторим, какие четыре ну, главных части или цели закона? Повторите еще раз. Ну вот вы читали. Моральная часть, да? Моральная часть. Что она объясняла человеку? Что она объясняла человеку? Что такое грех? Как Бог относится к греху? Что он хочет, чтобы человек делал или что? Помните, папа написал мне завещание, прикрепил, а в конце записку еще, добавление, пачку еще. Сынок, не транжирить, не дело, не так дальше. Скажите, я уже, когда папа умер, я уже в своем наследстве или еще буду в наследстве? Уже. А как наследник в своем наследстве, папа дал мудрые наставления ограничения, как жить в нем. Но мой небесный отец не просто умер, но он вечно жив. Потому он не просто дал завещание и умер, и там дело не дело, как ты хочешь. А он смотрит, как я... Послушен Ему, уваждаю Ему, как я правильно живу в своем обещании, Его обещании, Его обетовании, согласно Его закона. Кто уловил разницу? Я не закон туда берусь, а я там уже, через веру. Давайте объясню теперь еще раз. Итак, мы говорили второе. Закон дан, чтобы упорядочить социальную жизнь народа израильского. Дан установить законы или принципы, принципы религиозной жизни. И быть в том числе, в том числе правилами гигиены и медицины. В наше время такого выходит. Я очень постараюсь сжато закончить теоретическую часть и постарайтесь не забыть в следующий раз практическое. Вы поступили мудро, что продлили этот урок. Хорошо. Но самая трудная часть в следующий раз. Не сегодня, а в следующий раз. Это самое трудно будет в следующий раз. А пока сейчас. Я постараюсь ответить на этот вопрос. Давайте я пройду до конца истории и вернусь к этому вопросу. Итак, пришел через 430 лет Бог призывает Моисея и дает ему что? Повторите это слово. Закон. Завет. Закон. Завет. Закон. Немножко возвращаясь назад. Скажите, были какие-то ограничения, порицания и так дальше в законе Авраамовом, ограничивающие поведение человека? Ну, Есть моральные стандарты в в Авраамово в Завете? Авраамов в Завете. Это, это, скорее всего, наставление, но не закон. В Авраамово в Завете... Это завет благодати. И он, он имеет цель, прежде всего, указать на благодать или на, на завещание. Это завещание было для этого, для. Безусловно, кстати, обещание для евреев. Пока не входит в вере, были правила установлены, ну, многочисленные правила установлены, например, в а, Ноем завете. Были парочку, да, таких вот, например, что нужно было сделать? Не кушать крови. Второе. Нельзя там ответственно за убийство человека. Скажите, Ноев Завет открывал сущность святости Божьей? Нет. Отношение к греху? Нет. Авраамов Завет открывал сущность греха? Нет. Отношение Бога к греху? Ну, я имею в виду в объемном, я не говорю о деталях. Нет. Потому человечеству нужно было вот это, вот это показать божью праведность показать божью святость упорядочить новый народ целую нацию установить религиозную их жизнь и самое главное самое главное самое главное показать человеческую беспомощность и показать на выход или указать на христа подготовить для встречи со христом это была цель закон никогда не был дан чтобы довести человека до совершенства закон не был дан чтобы достичь праведности или или достичь достичь э, э, свое обещание э, обетование это данный завет был я сейчас отвечу на тот вопрос который брат сказал чуть позже прошел закон период закона от моисея до христа повторите от моисея до христа я не буду уже говорить о следующем периоде от моисея до христа а теперь пожалуйста откройте все эти пункты и мы быстренько заключение пройдем что упразнилась со Христом, потому что он имеет временное действие, а что усилил Христос? Во-первых, давайте так скажем. Иисус сказал, я пришел не нарушить закон, но исполнить. Есть написано, что он подчинился закону. Есть такое выражение? Да. А есть такое, дабы искупить подзаконных. А есть такое выражение, что конец закона Христос? Так он окончил действие закона или починивший закон и исполнил закон? Так он отменил закон или утвердил закон? исполнил закон или отменил его? Наверное, оставим на следующий раз, как раз этот пункт. Давайте сейчас объясню. Посмотрите, посмотрите еще раз. Завещание, данное Аврааму, я имею в виду последний пункт, помните, благословляется всеми семени твоем, все времена, племена земные, вступает в силу во время смерти завещателя. Какое время? Можно сказать, что Иисус родивший, родился под, во время закона. Повторите еще, Иисус родился во время... Потому он, подчинившись закону, исполнил его. Но когда он умер с этого момента, смерти воскресенья, настало время благодати. И после этого он излил Дух Святой. Кто ловил разницу? Помните, написано о Иоанне Крестителе, что он был.. Ну, самый большой из рожденных женами. Почему? Это его служение. Он был последним пророком Ветхого Завета и первым благовестником Нового. Если ответить, кто был первым благовестником Нового Завета? Ответ? Иоанн Креститель. Потому его служение было намного выше всех остальных служений по, по, по благовести, а не по его личным качествам. Потому Иисус об этом и говорил. Теперь давайте объясню одну мысль. Смотрите. Когда пришел Христос, умер и воскрес, вступило в силу завещание, данное Аврааму, а исполненное в Иисусе Христе. Это благословение наследства через веру. Для евреев было дано, вступило в силу в тот же момент, когда он был заключен. А вот момент благословляться всеми семени твоем, все народы земли вступило в силу в какой момент? Смерти, когда, сказал Иисус, совершилось. Мы говорим, вступило время, силу, то есть время благодати. Потому то, что закон работал, имело ограниченное действие от момента его, который Бог его дал, до момента, когда Христос умер. Это время закона. Потому человек подчинялся закону, это нормально. Теперь я хочу что-то объяснить, еще один момент. Как-то быстро так сделать. Мы говорили, что отменялось во Христе. Моральная часть закона отменилась во Христе или усилилась? Усилилась. Я повторю еще раз. Моральная часть закона, что во Христе? Усилилась. Религиозная жизнь, религиозные все обряды, что это только тень будущих брах, а не настоящий образ что вещей. Их была... Какая главная задача? Главная, главная задача. То есть другие были. Какая главная задача? Показать кого? Христа. Когда Христос пришел и все исполнилось, уже указатель не нужен. Пророк не нужно. Мы уже видели реальность вещей. Тень не нужна. Жертва со всеми брядами не нужна, потому что есть одна жертва, совершенная жертва. Написано, он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Аминь. Хотя жертвой Ветхого Завета покрывались грехи, очищались грехи и от нечистот разных. Это тоже была цель, но это все исполнилось в совершенстве жертвы Христовой. Потому в области прощения, благословения, в области покрытия греха, можно сказать, Христос – конец закона. Хорошо, третья область. Давайте возьмем такую часть, как государственный закон. Давайте я сам на следующий раз. Это сложно. Мы к нему вернемся. Государственная часть закона, или мы говорим уголовный кодекс. Если признать ее полностью, тогда мы должны первым быть, поднять руку за, по крайней мере, смертную казнь. Аминь. Давайте последнюю возьму, и на этом закончим. Последняя часть – это кодекс гигиены. Как насчет нечистот? Женских и мужских. Мы на женских обращаем внимание. А как насчет мужских? Кстати, мужских чуть-чуть меньше кодекс перечень, чем женских. Кто знает, что есть целый перечень в кодексе гигиены? Когда осквернялся мужчина? Скверно приходило в тремя путями. Это из тела. Женщины или мужчины? И женщины, и мужчины. Прикосновение к чему-то мертвому, мертвому извне, и прикосновение к чему-то оскверненному или нечистому. А как насчет этого сейчас в Новом Завете? Кстати, об этом много спорят. Конечно, женский нужно, а мужской нежелательно. Как насчет этого? Да-да. Откуда пришло сейчас, брат, мы даже рассказал, что это возникло в Европе и так дальше. Признать то, что было в ветхом Завете, я скажу, на тот период они правильно сделали. А как уже, когда чума закончилась, насчет этого сейчас, братья? Я хочу сказать со всей такой твердостью. Пожалуйста, поймите эту суть. Я скажу очень медленно. Почти весь кодекс гигиены имел три цели. Цель номер один. Вот то, что мы говорим. Просто это правило гигиены, ну скажем, внешней чистоты, ну, нормальной опрятности, я не знаю, как это сказать. Питание Питание, чистое, нечистое. А, ну, извините, туалет, я прошу прощения, правда же? Чистота внешнего и так дальше. Одежда, санитария. Скажите, нормально было для этой толпы народа, которая вышла из Египта, толпа рабов, установить какие-то правила, извините? Нормально. Второе, это было э, кодекс, можно сказать, область, область медицины, за разных заболеваний. Проказа такая? Так. Проказа такая? Так. Так изменилось Так. И, а? Или или вне стана. Зачем? Это нормально отделялись, чтобы не погибли люди при заразных заболеваниях. Как карантин. Да. Скажите, ну в общем, можно взять некоторые наставления закона и сейчас в особых ситуациях, как у Европы, например. Люди взяли это. Карантин и сейчас есть. Нормальная гигиена и сейчас есть. Есть, повторяется... Намек на нормальную гигиену э, э, человека при богослужении в Новом Завете. Да, а да. да. мывший тело. тело водою чистую. чистую. Это нормально, правда же намек, что вы ну, должны быть чистые. Но в чем суть? Теперь я скажу очень медленно. В Ветхом Завете физическая нечистота ассоциировалась или равнялась с духовным осквернением. Я повторю эту фразу. В Ветхом Завете физическая нечистота из человека, мужчины или женщины, от мертвого или нечистого. Я повторю. Из человека, от мертвого. Помните, наступит на кость или зайдет в дом, где умерший человек. Сосуды, которые закрытые, плотно, чистые, а которые открытые, нечистые. Кто прикоснулся к мертвому, нечист. Прикосновение к мертвому или оскверненному делал человека нечистым. Физически или духовно? Или то и другое? И то и другое. Понимаете? И то и другое. И настолько серьезно Бог относился к этому, что если я наступил на кость, прикоснулся к мертвому, к мертвому и к чему-то, должен выйти, помните, на 7 дней, А мыть одежды, взять Исоп, чисто 19 глава, Иисус, там пепел рыжий телицы, кто-то чистый должен покрепить палатку, меня, одежду и так дальше, и притом дважды. И если кто так не сделает, истребится душа-то из Израиля. Почему? Потому что в Ветхий Завет некоторые виды нечистоты или мертвости, скажем, разложения, являлись духовным осквернением. Духовным осквернением. Духовным осквернением. Потому что так устанавливал закон. Почему так, я не знаю. Я даже не могу до конца, и богословно не могу это определять. Ну некоторые там, почему чистые, нечистые животные, почему то-то, я не знаю. Давайте мы, мы сейчас об этом не говорим. Новый Завет, Новый Завет, эти вещи не оговаривает. Потому я прикоснувшись к нечистому или к мертвому, похоронивший кого-то или будучи на похоронной процессии, совершенно нормально выхожу и завтра участвую в причастие, а по закону я должен 7 дней быть и рыжительница еще. Если сел там, где сидела, ну да, или все, конец. Потому закон гигиены. Можно сейчас принимать как мудрое наставление о гигиене? Ответ. Да. Наставление или повеление? Наставление. наставление подразумевает. Подразумевает совет, но не ответственность. Повторите. Совет, не ответственность. Еще раз. Совет, но не ответственность. Ну, простите, если вы осудите. ну, немножко можете судить. В данном случае можно послушать мудрый совет, ну, дедушки закона. Понимаете, мудрый совет. Скажите, нормально в то время в Европе, когда была чума, чтобы выводили людей и считали их ну, отделенными? Конечно, нормально. Но это не, не означало духовное скринение. Нормально, скажите, принять наставление, чтобы, ну, извините, быть аккуратным физически? Конечно же. Но в данном случае ни физические заболевания, ни внутреннее с тела, Неприкосновение к мертвому, ни прикосновение к оскверненному, 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 физическое прикосновение к оскверненному, не оскверняет человека. Потому Иисус сказал: даже если ты оскверненное, скушаешь, это не скверни тебя. А вот то, что скажешь, осквернить полна. Вы улавливаете разницу? Аминь. А если это посвящено идолам, говорит, идол есть ничто. Не кушай ради немощи кого? Другого, чтобы его не соблазнить. Но скажите, нормально, если мы говорим о нечистоте, прислушаться к мудрому совету? Совету. Я повторю еще раз. Совету, совету Ветхого Завета. Мудро или не мудро это? Мудро. Я повторю, к чему? Совет. К чему? Повторите. Совет. Это мудрый совет. Совет. Мы должны этот совет в некоторых случаях рекомендовать, рекомендовать, просить людей, которые попадают в такую ситуацию. Я повторю еще раз, есть повеление, есть заповедь, а есть что? Совет. Это разные вещи. Давайте давайте я повторю такую деталь. Ну, дайте мне пять минут, дадите еще пять лично. Например, смотрите, я пришел в вашу церковь и проповедую. Если не платишь 10 минут, то прокляты, прокляты, прокляты. Это в Писании написано? Я, кстати, слышал такую проповедь. Проклятые житницы, проклятые то, братья и сестры. Хотите проклятие? Нет. Платите десятину. Правильно будет проповедь? Тогда или нет? Скажите, Новый Завет отменил десятину? И то нужно делать, и того не оставлять. А теперь мой вопрос. Десятина была установлена когда? Законом или до закона? До закона. Просто закон ввел ее в Область закона, она была до закона. Новый Завет не вводит ее в область закона. Потому это наш акт не приказа, а наш акт добровольной любви к Богу. Признание его достоинств. Признание его источников нашей благословения и материальных. Мы даем не только 10, а и сверх 10. А мудрый совет о 10% неплохо. Кто не понял? Некоторые говорят, ты знаешь, я больше 10. Поверьте, что почти всем не верю. Потому что ровно и постоянно 10, поверьте, это большая нагрузка. И больше, но один раз. Да. Может быть больше один раз. Скажите, нормально, если принять решение, жена, знак благодарности Богу, знак признания, что мы имеем, это Его. Знак нашей любви к Нему, восхищения и знак нашей веры Ему. Мы принимаем мудрое решение, мудрого совета Ветхого Завета, совета, и выполняем то, что то, что есть Десятина. Но читать проклят, 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 это что-то неправильно. Пытание или вопросы? Благословен, благословен, благословен. Да. Хорошо, спасибо. Мы постараемся то, что брат задал, я уже до конца не успел покрыть, время наше вышло. Братья, в следующий раз будет самая главная часть. Сегодня мы прошли теорию. В следующий раз мы будем говорить о практике. Постарайтесь с ним пропустить.